0: 你现在收听的是电影《酿的酒》精选片段。这个月我们聊的是英国女星凯莉·穆尼根跟她的新作品《花样女子》。你也是她的粉丝吗？一起来听听我们怎么看吧。嗯、最近因为刚看完《花样女子》，然后。刚刚讲说 ，Netflix 前几天又上线一部叫做《古堡》嗯，嗯嗯，古时候的宝藏，嗯，然后他演一个呃有钱的病恹恹的的寡妇，嗯，然后年轻年轻妈妈，然后他就聘了呃那个罗夫·法恩斯演的专门挖掘宝藏的一个。一个挖掘工人来他、嗯、他们家的地上面的某个地方，他怀疑那下面是不是有什么宝藏，他就请他来挖，就是这样，嗯嗯、就是一个挖宝的故事。然后因为他因为他来挖宝，然后开始发现一些东西，于是就有一些考古学家还有博物馆的人什么来一起，然后把这个地底下所藏的谜团把它解开这样子。然后虽然说是谜团，但是并不是他并没有挖出什么外星人的太空船之类的，所以他就是一部从头到尾都很古典英国。嗯有气质，然后演员都在一个水准以上，演员都相当有水准的，然後还有那个 Lily James，、嗯、然后顺顺的看完的一部片，然后可是，然后因为刚看完花花《花样女子》，怎们等下会讨论《花样女子》。《花样女子》对凯蒂·摩尼根来说应该是一个相当大的突破，就要演一个她过去都没有演过的戏路跟形象，所以看完《花样女子》觉得。那个不习惯的感觉，回来看古堡就觉得哦很舒服，因为这就是标准的卡利穆根。对,对,对可又有一种就是就冰严严然后<笑>然后结果我后来那总好，总之古堡也是推荐大家看，因为因为就因它就很因一直一直强调英国，就是美丽的摄影、美丽的乡村风光、嗯，然后一些顺顺的顺顺的剧情，然后一些就是讲话。讲话很节制，然后即使有一些内心冲突，或者是后面有一些就是情爱纠葛，<笑>但是都就是很压抑的这样的过去的、嗯，很英式的浪漫，很英式的浪漫的片、嗯、就这样过去。然后呃，就因为他好像是史最近这几年才出土的一个关于挖宝藏的史实改编、嗯，然后所以就是它也没也也不会有什么太大的惊天动地的变化这样子、嗯。然后看完古堡之后呢，我就觉得。又又还是有一种不过瘾的感觉，后来就在 Netflix 上面找到一部是前两年的时候他主演的英国警警探办案谋杀案的影集，嗯、叫做。叫附带伤害吧，我忘记叫附带伤害还是附带伤害。附害对叫做 collateral。我马
1: 上加入片单，马上加入
0: 片单，因为好看，而且只有四集而已。
1: 对，那我们听到这种四集，好开心哦、喔。我们真的是越来越不
0: 行，<笑>就从之前后裔弃兵七集，大家就已经只有七集，然后再亚森罗平五集，就是哇，只有五集。亚森罗
1: 平只有五集、哦，亚森罗
0: 平只有五集，对对对，所以其实很快就会看完。<笑>嗯、我记得我看到亚森亚森罗平，我看完到第四集的时候，那时候还觉得说，哦，感觉要进入后面的。重要的大高潮了，然后觉得说还有两集、嗯，就觉得哦、喔，要、嗯、要再找时间把两集看完。然后来一查、喔，发现哦原来是只剩下一集而已，于是就很轻松、喔，我就把它看完。哦、喔，回头讲就是附带伤害，就是我在看的时候有觉得有点像，有点像秘密森林那种感觉。虽然你没有看秘密森林，對就是也是从一个<笑>一个刑事案件，然后牵扯住在里面相关的，不管是受害者或者是嫌疑人或者是目击者。或者是办案的人，然他们各自是在什么样的生活状态里面，然后各自有什么？因为这个案子，所以被被本来想要低调，或者是本来想要呃不被注意的一些黑暗面，或者是他们本来的身份上的，或者是社会位置上的一些敏感的东西，就因为这个哦、呃、被被询问，或者是被。掉出来一些行迹或者什么什么什么之类的，或上报，或者是被爆料等等的，就每一个每一个不同的角色都有一些他们生活的困难。然后当然到后面有的就是其他跟这个案件就无关嘛，那就但是他至少每一个都有收尾这样，线有点多，看到后面会觉得这整个故事要把每一个东西都收完，其实故事写起来有点辛苦，但是、嗯、但是因为。也一样的，刚刚跟刚刚刚说一样，就是水准以上。我觉得英国、嗯、英国拍这种刑侦剧，其实我觉得又比美国要更有一种稳定的品质。我不知道怎么
1: 说，嗯、可能比较严谨嘛。哎、欸，对，有、嗯，我这
0: 个也有可能，或者他们的他们他们比较不会有太多那种呃 CSI 那种耍帅的东西，或者是太太对，就觉得他们好像比较会拍这种比较沉稳一点的。办案的东西，然后整部看完下来之后，然后凯伊·穆尼根的角色就是个刚升上一个职位，然后办一个新案子的一个热血，但是又不是那种冲动，而是蛮聪明的一个女警探这样子。嗯嗯、然后就觉得，哎、欸，这这就很好看
1: 。我、哦、那时候听完演出推荐，我立马加片单，然后晚上要来看。对，简简短看，一看没错，下
0: 下个月就可以再聊这一。真的。凯莉·穆里根，你你觉得你有办法讲出你觉得他过去演的哪一部片里面的角色你最喜欢吗？或者哪一部片的片子本身也是《名人教育》教育。你、嗯、还有印象他在里面是什么样的？什么样的喜欢，或者说那部片给你的感觉
1: ？我想一下要怎么讲，这部片我。我其实那时候，因为我我虽然我很喜欢看电影，可是只要是老师在课堂上放电影这件事，我不知道为什么本能性的很抗拒，是就是觉得为什么我要在教室看电影，而且就是就是、那个状态，你就是没有办法专心。但是意外的那部片就完全吸引我的目光，然后我那一次就难得很认真把那部电影看完，<笑>然后后来又又在每次想到就觉得好想再看一次哦、喔，就会一直重看、欸，一直重看。然后我很喜欢那种。可能跟我那时候高高中生的状态很像，就会觉得很不想要被困在这个升学体制之下，嗯、然后为什么要一直念书啊？干嘛？明明就知道自己想要干嘛了、嗯、的那种状态很像是是是。然后他在里面就演一个比较叛逆，跟同才生比起来比较叛逆，然后又相对比较成熟。然后,、嗯、然後最后他以为踏入一个，嗯、他以为他要得到了一个跟。跟他同同才比起来没有的机会的那感觉，好像有一个希望，期很期待的那种感觉，就最后发觉发觉是一场骗局。嗯，然后我就很喜欢这个故事设定，而且它里面那个服装造型就会让我,我,有,我有印象，他的服装很厉害，对我很适合他。因为
0: 一样《名人教育》哇，多久以前的片呢、啊？《名人教育》算一下是不拉不拉，是不是有快十年前了？二零零九嘞，十二年前了。对， 2009, 對對然后。我记，我因为我也是那时候看的，所以老实说印象模糊了。嗯，我没有那么确定我对他的疑问，现在再看一次还会不会有、嗯？但是我那时候看的疑问是觉得他在讲一个向往的艺文或者是文学圈或者是这种艺术的文青生活的一个早熟的小女孩嘛，然后被一个中年的看起来像是在这个圈子里面的男子，那他们发展出了一个。有点超越年龄，或者说年龄有点不太对称的一个关系、嗯，那他就好像要把这样的一个女孩子带进这个圈子里面，但是最后像你说的，发现这一切都是一场骗局，或者说最应该说最后发现这个男的是个假货，對對對应该这样讲。<笑>但是我那时候的疑问就是说，最后这样的一个转折，让我觉得这是一个他变成回到一个要教训你说。不要想要一步登天，或者说不要想要不劳而获，或者不要想要什么东西。Oh. 那当然，这样子是这个论点是没有错的、哦。不要想要一步登天，尤其作为一个年轻女孩，不要用一种被中年男性当做当做怎么说呢？讲宠物好像不对，嗯、mm. ，就是对，就是拥有物的方式这样子。保养一生或宠爱一生这样的方向是不对的，这点我同意。但是我觉得他最后面用男主角是假货这一件事情来解套，我觉得是偷懒的。哦、也就是说，我会更好奇的是，那如果这个男主角不是假货、嗯，但是这件事，然后以我们现在对这样的一个角色设定，以及我们现在的不管是性别的概念，或者是对人应该要。呃，有自就独立自主啊，要自己自己养活自己啊，或什么之类的这这些概念去看这样的一个，可是因为她的男伴不是假货，然后就是可以让她衣食无余的当一个纯粹的享受这一种生活的人、嗯，那这样到底真的不好吗？或者说这样到底里面的不好在哪里？嗯、然后到底这样的一个女孩到某个年纪之后，她会一直都、嗯、她如果一直被宠爱是怎么样的？或者是这样的宠爱其实也不是真正的。应该要有的人的关系，或者是男女关系等等等，就是我我我我那时候就觉得，哦，如果如果这个故事敢往那个方向继续写下去，然后有办法讨论出一些东西的话，会更精彩。好
1: 、嗯、像是。每个月的第一个礼拜三，订阅会员可以在酿电影网站收听完整版。其他读者可以在酿电影的脸书和 IG 收听精选片段，别忘了追踪、按赞和订阅酿电影哦。